0: Подкаст где профессионалы рекламы говорят об особенностях регионов.
1: Таиланд, Таиланд, Рача Ача Тай.
0: У меня такой еще прикол, я слово Таиланд всегда писал через краткую. То есть mm, да, это и... Да Да.
1: На самом деле завтра будет четвертый мой новый год здесь. И я могу сказать, что я тоже часто пишу Таиланд через И краткое, и, наверное, я не знаю, может быть, я кого-то оскорблю в в в в лучших чувствах, но нет, я знаю, что он пишется через И, но мне кажется, это просто мы, ну, это как ЙО, да, Е и ЙО, мы просто добавляем... Наши буковки, которые есть в нашем алфавите. Ну, мне так кажется. Не знаю.
0: Ну да, это больше наши грамма нации переживают по этому поводу, я думаю. А как бы тайцы-то вряд ли об этом даже когда-то задумывались. О том, что русские как-то могут неправильно написать это слово. Ну да. Давай я расскажу нашим слушателям, у нас уже, вот даже уже кто-то нам пишет, бандерольки отправляет. Тема нашего сегодняшнего эфира, это это третий эфир, во-первых, в рамках Digital Diggers, то есть мы разговариваем с профессионалами рекламного рынка о том, какие особенности именно среди коммерческого трафика потребительские особенности есть в том или ином регионе. То есть, чтобы другим профессионалам можно было бы использовать какие-то наблюдения, наши заметки про этот регион и настраивать рекламу более эффективно. Вот. Сегодня мы говорим говорим про Таиланд, со мной вместе Анастасия, она расскажет о себе. Ну и я расскажу о себе, меня зовут Петр Костяков, я занимаюсь развитием сообщества специалистов Facebook Ads, являюсь сам специалистом, диджитал-специалистом по по международным разным направлениям. То есть раньше я занимался только России, и сейчас вот коронавирус мне помог как раз направить свои свои мысли на разные регионы. Вот. И, соответственно пишу эту серию подкастов, встречаясь с разными специалистами. Вот. Давай послушаем. У нас уже рекордное число сообщений. На старте обычно это где-то в серединке, там, в конце, вот, но я думаю, что тут просто из-за того, что, ну, моя теория о том, что стерео самые высокие эфиры, ну, вернее, самые высокие онлайн-пользователи тогда, когда мы заходим в правильное время, то есть вот сейчас по Москве обеденное время начинается, это прекрасное время для того, чтобы послушать стерео. Также Слушай, вечером. но я
1: тебе могу сказать, mm-hmm. что я а, только благодаря тебе вот буквально полчаса назад открыла для себя это приложение, и когда я а-га. пошла регистрироваться, я зарегистрировалась, и, видимо, это как вот в ТикТок, то есть тебя автоматически выкидывает на какие-то подкасты, на какие-то, ну, на какие-то эфиры, и я попала на эфир а-га. двух парней, которые а, разговаривали и обсуждали какие-то измены. Я немножко была в шоке, потому что мат матом погонять, Я думала, что как бы в эфире нельзя. Поэтому, может быть, кто-то мимо проходил и удачно зашел и говорит, а я вопрос задам.
0: Да, 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 да. Тут тут такая тема, видишь, это тоже какой новый такой секрет, на самом деле, я бы больше так сказал. Помните, и кто вот из слушателей наших было такое приложение, когда-то секрет, оно как раз вышло как приложение, а не как сервис, как веб-сервис. Вот. И там можно было общаться на разные запретные темы в чатиках. Вот, ну, как бы тоже с разными анонимными людьми переписываться, и так далее. Но оно быстро. За два года оно загнулось, это приложение. Вот. Надеюсь, я, я верю, что со такая, такая судьба стерео не ждет, вот. потому что много инсайтов у людей, которые слушают, которые начинают подписываться. Вот. Да, пока есть разная аудитория. Кто-то говорит про наркотики, кто-то про психологию, кто-то про а, там, IT, кто-то про рекламу, как мы. Кто-то матерится, но у нас, вот я всегда говорю, дисклеймер о том, что мы не материмся, чтобы нас можно было слушать при детях, вот, дабы аудитория наша рекламистская, она такая уже за 30, и как бы многие с детьми слушатели ну, да, могут... на
1: удаленке.
0: Да, конечно, тем более сейчас все дома сидят. Вот, слушатели могут отправлять бандерольки, вот две мы уже видим, надеюсь, там без матершины сейчас будет. И слушатели могут хлопать, если они поддерживают спикера о том, что он что-то сказал, могут хлопать, здесь есть кнопочка, чтобы похлопать, и можете шерить эфир, поделиться эфиром, мы тоже это будем видеть, и это нас будет радовать. Ну и запись эфира, она сохраняется в стерео. Вот, кто-то хлопает, вот мне приятно. Да, спасибо. Запись эфира сохраняется как в стерео, так и будет. Я выложу ее к себе в телеграм-канал, а потом еще сделаю постпродакшн и как подкаст опубликую на платформе Mave. Это вот Алексей Ткачук недавно сделал бета-запуск такой платформы более такой расширенный, который позволяет с одного места по всем подкаст-платформам рассылать свои подкасты. вот, вот. А, Да, это вообще клево. И, ну, она пока в бете, там есть еще ошибочки, разные такие а, проблемки. Ну вот, давайте, пос, да, давай, Анастасия, послушаем. Угу. А, и и, и да. послушаем. А, от, на вопрос пока отвечать не будем, и расскажешь о себе. Это вот, очень интересно.
1: Ну да, начнем, начнем с, с, с того, кто я и почему Таиланд. Как я уже сказала, ну, во-первых, всем привет, меня зовут Анастасия Эбергард. Я про себя всегда говорю так, что я маркетолог по образованию, призванию и профессии. И действительно, я одна из немногих, наверное, у кого есть маркетинговое образование, мировая экономика, международный маркетинг. Более того, я кандидат экономических наук по маркетингу, по продвижению сезонных товаров. И всю жизнь работаю по этой специальности, в этой профессии. Вот. И это действительно, <laughs> да, да. Я, наверное, я на самом деле, да. Я иногда я этим бравирую, но я считаю, что. А почему нет? Потому что таких, как я, не так много, кто действительно да, не мало. просто сидел mm-hmm. в бухгалтерии или я не знаю там что-то где-то еще. Вот. А кто действительно начинал э, с созов и и да, и я горжусь, что я в свое время была на двухдневном семинаре Котлера, и а почему нет, ну это круто. В общем, я четвертый Новый год встречаю в Таиланде, я здесь живу. Вот, и в прошлом году у меня был то есть до прошлого года я работала на российскую, скажем так, аудиторию в основе своей. В прошлом году меня пригласили прочитать. Подготовить и прочитать курс лекций по диджитал-маркетингу в один из университетов Бангкока. И uh, у меня был мой uh, авторский курс по диджитал-маркетингу uh, для студентов uh, MBA из Вьетнама. Да, вот. там больше на самом деле это такой полноценный... Ну, мы занимались... За два месяца прошли всю программу, но это курс на 60 60 академических часов, то есть это на на годовой курс такой, на прям нормальный. Вот, и благодаря вот этой подготовке к этому курсу, потому что у меня был просто список тем таких, которые нужно осветить, а наполнением всего курса занималась я сама, поэтому я и говорю, что он авторский. И угу. а, благодаря подготовке а, к этому курсу я очень много информации изучала как раз про азиатский рынок диджитал-маркетинга, про, ну, про Таиланд, про Вьетнам, про, Вьетнам, про Малайзию mm. и вот все сопутствующие страны. Поэтому здесь есть что интересного рассказать. Но в целом, ну, то есть есть какие-то вещи, которые прям сильно другие и отличаются Есть те, которые такие же, как у нас, и ничем не отличаются Вот, поэтому могу с чего-то конкретного начать Могу начать по какому-то плану, который у тебя есть И по вопросам, которые у тебя
0: есть Давай, сейчас послушаем у нас рекордное число сообщений И пойдем по плану <свист> <свист> так, а, расскажите, пожалуйста, про подходы в рекламе <свист> на Таиланд для запусков продуктов сферы beauty, то есть кремы, мази, вот, все вот это такое. Как бы рынок тайский рынок немножко особенный, заходит там тяжелее, чем, скажем, тоже в той Европе или в других азиатских странах. А, вот, как-то пытались зайти в Таиланд, все никак не выходит, то есть какие-то особенности в креативах, может быть, да, в том, каким должен быть лендинг, коммуникация, то есть, может, какие-то такие вот есть инсайты, да, именно по Тае. Спасибо. Олег, прекрасный вопрос задал. Мы пока отвечать не будем, мы все равно структурно расскажем. То есть мы пойдем последовательно, все эти вопросы про посадку, и про креативы. Я более точные вопросы буду задавать, и чтобы не креатив в вакууме конкретно, вот. И ответим на этот вопрос. Давай дальше сейчас еще послушаем. Так, доброе утро, уважаемые ребята. Хотел уточнить несколько вопросов. В каком плане обсуждается Таиланд? Или у вас только чисто рекламка, всякие
1: технологии и так далее и тому подобное? То есть про э, женщин с письками речи
0: не будет. Я просто из таких ребят, которые любители говорить гадости. Если нет, то не буду э, нарушать ваше пространство. Нет,
1: не про женщин, не про мужчин, не про женщин, не про переезд, не про покупку недвижимости говорить не будем, я надеюсь.
0: Ну давай, давайте это. я в самом конце расскажу историю. Мы сначала всю профессиональную тему пройдем. И в конце расскажу историю свою собственную про а, именно Где-то про Патаю да, про, про Патаю конкретно, ну, что я, я могу... ездил.
1: Ага. Я могу только сказать так, что благодаря жизни в Таиланде я стала намного более толерантной. Намного просто вот просто я даже не знаю, какой грандиозный шаг я сделала для себя в толерантности. Хотя не могу сказать, что я стала супертолерантна, но стало мне проще жить. Mm-hmm.
0: Ну, и, и, на, под конец эти истории оставим. То есть, если у нас mm-hmm. есть, у Настя будет, будет время, а, потому что мы планируем а, говорить час о особенностях Таиланда, именно с, с колокольней рекламщиков. Вот. А потом, а, если Настя захочет, у меня время есть, я расскажу а, про... Там, свои истории тайские вот ну, давай, а, слушаем да слушаем дальше все ребят я уже понял у матросов нет вопросов можете не отвечать но вы уже ответили
1: Ой,
0: удивительно, понятно вообще, когда от женщины ты слышишь допустим кто она является и она начинает себе какие-то вот эти медальки вешать и а, как бы проп пропагандировать я говорит я и здесь я и там а мне результат просто интересен выхлоп какой у тебя денег много или, или ты вообще ни о чем это просто то есть какие-то вот знаешь как вот, знаешь как подкасты вот... в общем фантом ничего не понятно решите проблему со своим микрофоном Ребят, поскольку вы оба Кажетесь очень толерантными Я, пожалуй, воспользуюсь Вашим эфиром И попрошу Серхио подписаться Поскольку есть желание Создать общий эфир На очень прикольную тему ну вот, это прекрасно без
1: рекламы, отлично
0: Соединяем и Интересы людей да, На своем эфире
1: да, 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 да. Итак, ну, давайте Я Бог. сразу отвечу а, Человеку, который а, Сказал, что женщинам Не очень гоже И пристала навешивать себе медальки Мужчинам, видимо, нормально А женщинам нет а, У меня с финансовыми все хорошо я живу на море, я живу в двухэтажном доме с большой террасой. Вот сейчас мы вернулись из 12-дневного путешествия по России, ну, по, России по стране, по Таиланду. И вообще все прекрасно, и я зарабатываю на это все сама, своим умом. И почему бы не, не похвалить себя за то, что я умная, талантливая и суперпрофессионал.
0: Да, да, это очень круто. Итак, давайте все-таки вернемся к особенностям региона с точки зрения рекламы. Угу. Ну и начнем, наверное, больше как раз с того, что мы все-таки сейчас транслируем свой субъективный опыт, да? то есть мы не пытаемся быть объективными и сказать, что это так работает везде и, и в любых ситуациях в этом регионе. То есть мы поделимся своей картиной мира. Мы будем говорить про какие-то закономерности, которые мы увидели, про какие-то аномалии, про то, как пользователи ведут себя в интернете взаимодействие с рекламой. Вот. Давай начнем как раз, дабы вопрос был по креативу, начнем конкретно про такую большую особенность, как ну, фотомодели на креативах. То есть в Азии есть такая большая как бы особенность в том, что вот в Японии, допустим, там не любят мужиков с волосатыми руками, ну потому что сами японцы, сами мужчины, да, в Японии они бреют руки. И когда модели дволосатые, это вызывает определенное раздражение, ну не говоря mm-hmm. о том, что там будут как раз зарубежные модели, да, фаранги. Вот. И в Таиланде тема с франгами, она, наверное, как-то более ярко стоит. Расскажи вот именно про эту тему. А,
1: ну, смотри, во-первых, начнем с того, что Таиланд очень хочет быть похож на европейцев, именно во внешности, а. именно, поэтому, именно поэтому девушки, многие местные, помешаны на пластических операциях, и самые одни из самых, ну вот топ-3 самых популярных процедуры, это увеличение размера груди, это изменение разреза глаз и это изменение формы носа, то есть то, что азиатов делает азиатами, они как раз хотят и желают от этого избавляться, чтобы быть более похожими на европейцев. И поэтому европейские модели, да, присутствуют в креативах, но больше больше всего это азиаты, но с очень белой кожей, с европеоидным разрезом глаз. Часто цвет волос обесвеченные белые, ну, то есть не не темные волосы природные азиатские, скажем так, да, вот, и очень часто, ну, и на телевидении такие ведущие, такие актеры, ну, то есть это повсеместно, это не то, что кто-то там одну рекламку сделал, на Фейсбуке ее разместил, нет, это и телевидение, это ток-шоу, это э, фильмы, вот, э, когда, ну, то есть я иногда даже смотрю, и мне кажется, что это уже, ну, особенно молодое поколение, да, что это дети ну, смешанных браков, потому что... Ну, ну, либо очень много операций. вот, Поэтому чаще всего это азиаты, но с такой э, прям акцентом на Европу, скажем так, на Запад. Вот.
0: Uh-huh. А, а, а вот опять ли, хочу, сразу хочу
1: Темнокожих... Uh, практически нет, практически нет темнокожих, наверное, если мы берем косметику, допустим, на примере косметики, то здесь будет точно, uh, точно азиаты будут, как для мужской косметики, так и для женской косметики. Более того, для мужской косметики, в принципе, ну раз уже у нас был такой вопрос, да, я сразу сделаю на uh-huh. акцент. Uh, вот, мужская косметика, в принципе, нормально, когда... Uh, карандаш для бровей, для мужчин. Я сейчас не про трансгендеров, я сейчас не про леди бой, да, я, ну, в принципе, про метросексуалов, назовем так, этих людей. вот Косметика вся направлена... Любой, каждый первый крем для лица будет отбеливающий, с отбеливающим эффектом. Каждый второй крем для лица будет против акне. И купить крем не отбеливающий вообще для лица невозможно. И на на картинках, на рекламе будет всегда азиатка, э, той или иной степени азиатости, скажем так, потому что все-таки под кожу подбирается. Если это идет упор на образование, то обязательно будут европейские белые дети. Обязательно, потому что очень популярно европейское образование, кембриджские школы, система кембриджская, система оксфордская, университеты европейские, и будут всегда на сайтах, на рекламе, везде на креативах будут европейские дети, европейские студенты. Это такой как бы знак качества и статус. Вот.
0: Но это получается как бы история про то, куда я хочу попасть, да? То есть в да. то общество, в которое да. я мечтаю попасть.
1: Да, И, соответственно, опять же, тайцы любят все праздники отмечать, и Новый год они отмечают по всем стилям, они отмечают Европейский Новый год, они отмечают э, Китайский Новый год, они они отмечают свой Тайский Новый год в апреле, то есть все виды Нового года, и поэтому сейчас вся реклама каких-то вечеринок, она обязательно с европейскими лицами. Вот, и, то Крисмас-пати всякие Они тоже будут с европейцами, не с тайцами Не с азиатами Поэтому да, это вот Такой вопрос причастности И э, кем мы хотим быть вот.
0: ага. Классно вообще Удивительно это, Я честно не ожидал, что это так Давай послушаем Что нам еще написали Ребят, спасибо вам большое Вы свели двух гомосеков Вот, благодаря вам создалась новая пара. Спасибо, Ламберти, конечно, на вас подписался. А вы, ребята, веселые, постараюсь дослушать до конца. Но дело в том, что я человек немного дебильный. Ну, в смысле, не люблю умные вещи. Я такой дилетант, люблю говорить умные вещи, но слушать их не люблю. Вот. Вот так вот. Попробую досидеть с вами. Будем простыми
1: словами, но это смешно, конечно. Спасибо за поддержку.
0: <смех> да, это хороший эксперимент, да, очень даже, потому что мы всегда говорим на, пти, на птичьем, потому что даже вот говорим про креативы, и многие даже не понимают, о чем это идет речь.
1: Что такое креатив? То есть креатив, креатив?
0: Да, креатив это рекламное объявление, его содержание, там, графика, текст, вот, это его симби- симбиоз графики и текста, да, сочетание создает некий креатив, вот, это как бы послание, да, сообщение для аудитории. Uh-huh. Вот, ну, постараемся, да, говорить не на птичем, но без птичего мы тоже никак не можем, потому что вопросы а, нам задают на таком же птичьем, если говорить про профессиональные вопросы. Давай перейдем к теме по, про текст, про, ну, uh-huh. вот как раз следующую составляющую, о языке, о тональности общения, о том, как взаимодействуют с рекламой, пишут комментарии, шерят там и так далее, то есть ну, вся коммуникация в виде как отображения, да, когда мы как рекламодатель говорим что-то нашей аудитории, так и аудитория взаимодействует с рекламодателем, она как она пишет, куда она пишет, пишет ли в мессенджеры, куда-нибудь еще, готова ли она там писать отзывы о товаре прямо в комментариях, как это вот вчера выяснили, активно любят британцы, вот. Интересно, давай на эту тему Ну, у
1: британцев это национальная особенность Писать отзывы вот. А у тайцев Смысл такой, что Что они пишут на тайском, я не знаю Честно (сternet) Потому что Google переводчик Ну, Facebook переводчик, он переводит довольно странно но я могу сказать, что если, опять же, если реклама идет на, на западный мир, на экспатов, да, на фарангов, как их пренебрежительно называют местные, да, то, конечно, текст mm-hmm. будет на английском, но чаще всего он будет на тайском, но комментариев много. Если мы говорим про фейсбук, комментариев много, комментарии э, из серии вот раннего инстаграма нашего. А почем? Все вопросы в личку, отвечу в личку. Вот это это прям типично типичное общение для тайцев, и они вычленят что-то даже через переводчик, задают одни и те же вопросы, тебе будут отвечать в личку. И все вся, все дальнейшее общение будет происходить в директе, в личке и так далее. Но а, отзывы с отзывами сложно, отзывы они пишут плохо, чаще всего просто ставят ну, рейтинг, Это очень четко видно по Лазаде. Лазада – это тайский вариант Алиэкспресс, поэтому, как правило, все покупается на Лазаде. Ну, можно многие вещи купить быстрее и проще на Лазаде. Хотя на Лазаде, продавцы на Лазаде много берут из Таиланда, и ты все равно ждешь тот же месяц. Вот, но там, когда угу. смотришь отзывы, отзывы есть, но их мало. Как правило, это просто рейтинг: одна звезда, две звезды, пять звезд и так далее. Вот. А... Еще какой-то в начале у тебя был была. Мысль, про тональность, который... может быть. Про... Да, а, про-, про тональность. Угу. Но здесь вот опять же могу сказать, что сложно из-за того, что тайского я не знаю, а общение, а, а тайцы очень плохо знают английский, прям очень плохо. Вот, поэтому если реклама написана на английском, это значит, что либо ее писал очень образованный тайц, а, и бизнес направлен на экспатов, либо угу. а, сами, экспаты, сами экспаты пишут на английском. Вот.
0: Понял. Классно, да. Ну, то есть, когда мы крутим на весь мир нашу рекламную кампанию, и она не локализована, да, то есть у Фейсбука есть угу. возможность делать мультиязычную кампанию, да, и плюс Facebook сам переводит, если это на английском написано, а у пользователя стоит разрешение на перевод текста на свой родной язык, то автоматом реклама переводится, ну, понятно, та часть, которая возможна, да, для перевода. Видео вам никто не переведет, и и диктора, да, внутри этого видео. Вот. Давай послушаем про вот эти два наших сообщения и пойдем дальше по национальной особенности да, ребят, спасибо большое вы молодцы прям, ну, супер лояльные. слушаю, конечно, ваш эфирчик Ads Manager, это прикольно вы высветляете некие такие вопросы которые обычно рекламщики умалчивают вот, Ну да, есть такое, так скажем, в силу развитости инфобизнеса, люди, которые начинают начинают развиваться в теме рекламы, они создают некий интригу о том, что вот есть секреты, о мы вам не расскажем. Ну да, у меня вот есть такое движение, ну, на этом движении, наверное, я и создал сообщество, развил, так скажем, да, потому что создал его не я, вот, а потом как бы активно начал развивать, именно с посыла, что есть интеллектуальный экспедиционизм, то есть я готов выкладывать все, что знаю, бесплатно, в доступ, чтобы сообщество помогло мне а, исправиться, найти какие-то ошибки в, в, моем, в моих вот, как бы утверждениях. И на самом деле вот такой подход, он дает образовываться и мне, и те, кто находится в сообществе. Вот. Ну,
1: во-первых, да, во-вторых, mm-hmm. я могу сказать, что э, ну, информации, если ты действительно профессионал, у тебя всегда информации много, у тебя ее столько, что чем больше ты ей, ей будешь делиться, тем больше у тебя информации еще будет оставаться, поэтому что ее зажимать-то,
0: mm-hmm.
1: сам поделиться, сам знаешь, поделиться с другом. Вопрос про тексты на английском языке. Это действительно охват будет только на экспатов или все-таки проникновение английского в Таиланде большое? Потому что я сейчас веду рекламную кампанию на английском, и я вижу очень большой охват, мне кажется, что все-таки там не только иностранцы, но и местные тоже прекрасно на эту рекламу реагируют. Ну, я могу сказать, что иностранцы будут реагировать, в смысле местные будут реагировать на европейскую рекламу, на, скажем так, на западную рекламу, если, опять же, этот продукт для них. Вот на примере образования это четко видно. Образование, все тайцы хотят, чтобы их дети учились в международных школах, в билингвальных школах, и они туда стремятся. Поэтому, да, они будут реагировать на рекламу на на английском языке. Вот, Опять же, я как экспат реагирую на рекламу на тайском языке. Я просто ее перевожу через Google Translate и задаю вопросы. И буквально я даже могу сделать фотографию рекламы, которая меня просто по картинке зацепила, и я понимаю, что, наверное, мне будет это интересно. Я тут же связываюсь, вот недавно был такой случай со мной, я увидела э, постер о том, что э, какой-то отель, ну, Меридиан или что-то такое ну, из приличных, э, предлагает день отдыха, семейный день отдыха у них на территории отеля с э, возможностью использовать бассейн, э, ну, весь их сервис, включая там еду, напитки. И это сколько-то стоит. И все на тайском на тайском, несмотря на то, что это западный отель, да, я тут же...
0: Я тут он, 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 он не власть. западный. Угу.
1: А, ну, как бы, не тайский. Он а, японский. И... Ну, окей. <laughs> окей, я этого не знала. А, ну, я к тому, что он не тайский, он международный, все равно. Это, ну, как бы это да, да. Он, он
0: международный отель. И у него, у него есть такая история, что у него самые топовые звезды останавливаются в их отелях там всякие микерурки и так далее, у них очень большая история в плане звездности, и это японская японская большая сеть отелей, и у них очень высокий уровень, это не не по фану там никаких, это очень такие серьезные ребята, ну и они, соответственно, но на, получается, Юго-Восточной Азии, да, и вообще в Азии они распространены, и Европа, Штаты, они тоже есть. Ну, да, да, это ну, интересно. Вот,
1: И Да, и э, вот этот пост рекламный, там не было ни слова по-английски, ни слова вообще. И был просто, была ссылка на Facebook. Я зашла по QR-коду на Facebook. вот QR-коды в Таиланде мега популярны, мега популярны. Ты просто ничего не сделаешь без QR-кода. Вот, и я зашла к ним на страницу, тут же написала, прикрепила эту ссылку и сказала, можно мне на английском. Мне тут же выслали английскую версию. Да, и и это не потому, что я работаю в рекламе, поэтому я знаю такие фишки, как QR-код и как же связаться со страницей, да, а потому что это вот так, так все здесь живут и это норма, и да, ты постоянно с Google переводчиком и ты постоянно, если тебе что-то надо узнать, то это не проблема, если это будет написано на тайском. Если на английском, повторюсь, для продвинутой части молодежи, для продвинутых тайцев, это не будет проблема, но таких тайцев не так много. Ну, честно могу сказать, это даже те, кто работает в туризме, в сервисе, и вроде бы как знают английский, у них очень-очень простой английский поэтому здесь все зависит, ну, если вот мы возвращаемся к вопросу, да, рекламу мы пускаем на весь мир, да, англоязычную, будет перевод, если продукт нужен, и интересен, им заинтересуются, но доля локальных продуктов внутренних, она велика и велика сильно, даже малайских автомобилей не так много, хотя Малайзия, вот она, граница рядом, да, и себе автомобиль, допустим, потому что малайский автопром, в принципе, на довольно-таки высоком уровне, но нет, малайских продуктов мало, их не рекламируют, хотя, в принципе, есть сети магазинов, где малайские продукты мы можем купить, они сами их привозят. Вот, все старается Европа, ну, европейских продуктов тоже не очень много, в основном Австралия, Штаты, Австралия и местный, местный рынок. Вот. Ну, Корея, да, еще есть в каком-то объеме.
0: Я хотел бы добавить как раз про охваты. Вот Аня задала вопрос. Угу. И тут есть особенность такая, что, во-первых, Бангкок, как столица, имеет, ну, если говорить вообще про весь мир, то Бангкок входит там, в топ-3 городов, которые имеют самые большие дневные охваты в Фейсбуке не Facebook это целиком, а именно Facebook uh-huh. как социальная сеть. Вот, то есть это как бы он какое-то время даже занимал первое место как город а, самым большим онлайном в Facebook. То есть. Но здесь не нужно сеть... забывать,
1: что все-таки Бангкок uh-huh. это такой международный хаб, да, по экспатам, потому что среди тайцев а, первое место занимает все-таки Line, не Facebook, Line это у нас, я не знаю, кто вообще использует, у нас он вообще ну, под запретом в нашей стране, в России. Вот, это аналог... Это Это аналог WhatsApp. Я бы так... Смесь WhatsApp и Viber, видимо, как-то так я бы его описала, с возможностями... Ну, то есть это в первую очередь мессенджер с возможностью рекламы и создания страниц. То есть там можно чатиться как в мессенджере, как в обычном мессенджере WhatsApp, но... Компания может создать свою страницу и давать рекламу, и ты подписываешься, как в Телеграм. Ты подписываешься на страницу и только получаешь новости. То есть это вот какой-то такой симбиоз. И, конечно, Лайн впереди планеты всей. Ты получаешь новости, акции через Лайн, и у тебя все общение происходит через Лайн. Это если мы говорим именно про э, тайцев, про страну. А Фейсбук и Бангкок, тут ничего не удивительного, потому что экспатов очень много, очень много экспатов, и в Бангкоке в Бангкоке как бы такой международный хаб, где mm-hmm. хорошо, комфортно жить, работать, и многие живут в Бангкоке, работая на, на Азию, на всю, потому что это дешевле, чем Сингапур, дешевле, чем Куалумпур, и проще во многих местах, в частности, по визам тоже. Вот.
0: Понятно. А, давай перейдем к, к следующей теме про национальности, национальные символы, вообще на символику в рекламе. То есть, пример а, вот пошел с Польши о том, что, ну, или как вот, если мы там, типа, в России, допустим, используем а, ю, Южную Россию или там, вот, допустим, на Чечню, да, то есть символика Чечни в Чечне. Это прямо идеальное сочетание. Или, допустим, флаг флаг Польши в Польше, это тоже вызывает определенные патриотические чувства. Что в Таиланде является таким символом?
1: Ну, король. Все-таки это королевство. И здесь немножко в этом плане немножко сложно, потому что есть король. Есть обязательные, обязательная атрибутика гимн. У меня дочери 5 лет, она каждое утро, они поют в школе гимн. И она тайский гимн знает, да, она может его мне спеть три раза, разбуди ее ночью. Вот, и, ну, то есть каждое утро, 8 утра, 8 утра и в шесть вечера. Вот про вечер не помню. Но в восемь утра гимн играет на всех радиостанциях. Если ты едешь в машине, на любой радиостанции, если она, даже если она европейская, ну, направлена на европейцев, неважно, будет играть гимн. В кинотеатр ты приходишь перед началом После всей рекламы, после всех фильмов, рекламы фильмов, трейлеров, трейлеров и всего чего там такого, обязательно перед началом фильма будет играть гимн. И очень смешно, ну, как бы смешно, забавно. Если народу много, если один встанет, ну, как бы гимн, все стоят, да? Вот. Если один кто-то встанет, все встанут следом. Но если никто не встанет, Будут сидеть. Ну, то есть, такая темно. <связать> таки <связать> <связать> вот. Да, гимн играет на рынке, на продуктовом. Вот утром я, если идешь на местный рынок, то можно попасть. И поначалу я не, не, не могла понять, как себя вести, потому что я выбираю помидоры, а тут гимн. И что мне делать? Вот. И ты просто видишь, что все замерли, все стоят. Гимн отыграл, все все побежали по своим делам. Вот. Есть изображение короля, есть цвета короля. Да, есть цвета короля, есть цвета королевы, есть праздники, День Матери, День Отца, когда украшает вся страна, все это твое, это не то, что прям требования, да, но ты можешь украсить, вот, и, собственно, ну, то есть в остальном, ну, почитание короля, это очень важно, я бы не стала здесь... Uh, ну, с законодательной базой я не очень знакома, да, но я знаю реальный случай, когда семью uh, иностранцев депортировали из страны, потому что мальчик, ну, подросток, они на железной дороге клали монетки на рельсы и ждали, пока поезд проедет. Кто этого не делал в нашем детстве? Ну, то есть mm-hmm. все, uh, у кого был доступ к железной дороге. и смотрели, как расплющивается монета, Кто-то из взрослых поймал, увидел, естественно, на аверсе монеты король, изображение короля, все надругались над королем, депортировали всю семью, без возможности возвращения когда-либо, даже как как туристы. Поэтому я бы, если честно, вообще бы эту тему не обходила стороной и не использовала никакую ни символику, ни флаги, дабы не, ну, не навлечь на себя какой-то гнев, потому что тайцы вроде бы как добрые-добрые, но на самом деле есть четкое четкое понимание, есть мы, а есть вы, вы сюда, вы пришли, вы как бы вообще, ну, кто вы здесь такие? Да, и я знаю случаи, когда людей депортировали за меньшие проступки просто потому, что а вы вообще кто здесь такие, что вы нам тут указываете? Это наша страна, и мы вот так хотим. Поэтому я бы вообще обходила стороной эти моменты, но сами тайцы активно используют флаг, активно используют символику, но опять же с э, э, завидной долей почтения.
0: Mm-hmm. Понятно. Ну, то есть, если там будет сильно откровенно связано с коммерческим каким-то направлением, что ли, человек хочет наживиться на этом, то это будет... Ну, кому-то может не
1: понравиться.
0: Да, mm-hmm. кому-то может Понятно. не понравиться
1: и придется разбираться.
0: Принято, что такие еще какие-нибудь юридические проблемы потом слове что этого. А, но... человек, на... Да, да, на
1: сначала да. могут просто как бы на частном уровне, а если... а если ты не поймешь, то могут и в суд, к суду привлечь.
0: Поэтому... И
1: найдут причину. Найдут причину за какое-нибудь угу. оскорбление, за что-нибудь, поэтому я бы не рисковала.
0: А, ты уже говорила по поводу заграничных продуктов, о том, что... Ну, там, какие, какая продукция присутствует на условной там, продуктовой лавке, вот. А с точки зрения как раз какой-то определенного тренда моды и так далее, потребления каких-то товаров или услуг э, из-за рубежа. То есть есть ли какая-то тяга к определенной категории, к направлению там, товарной или какой-нибудь еще, как, как ты считаешь?
1: Я бы вообще это назвала тяга. Я бы вообще назвала это тяга к западной жизни. Ну, то есть uh-huh. есть такое понятие тай-стайл, да, и, и, и стайл, скажем так, европейский, да, то есть э, все-таки у попроще, это и в жилье проявляется, да, и жилье они стараются как-то, э, ну, кто посовременнее, да, э, они стараются как-то и оборудовать в их понимании, насколько это соответствует евростандартам. Вот, в остальном это просто... Э, Ну, то есть они, с одной стороны, где-то вот как бы посередине, то есть с одной стороны их привлекает э, все западное, вот я уже говорила про э, Новый год, про Рождество, Э, мы пришли на на Рождество, хотели тихонечко отметить в баре, э, оказалось в местном на севере Таиланда, и оказалось, что там просто бар человек на 500 там, Три и четыре здоровенных зал, он битком набитый ни одного европейца, ни одного азиата сидят, отмечают, кто-то день рождения отмечает, кто-то Рождество отмечает. То есть они отмечают, но вот так вот сказать, что они а, помень- изменили как-то веру и не будут отмечать буддийские праздники нет, все ровно, все ровно. Вот. И <соспросы> даже если взять на примитивном уровне продукты, да, там какие-то, вот, то а, условно алкоголь. Есть и европейский, есть и местный. И они пьют то, что дешевле, это, естественно, местный. Вот Пиво тоже будут пить местное, популярное. Ну, наверное, наверное, самым популярным таким межнациональным продуктом является Coca-Cola. Вот прям хвала ей, чести и все. Потому что по остальным товарным группам я могу сказать, что все переделано под, под тайский рынок. Даже чипсы Лейс, они называются здесь по-другому. То есть это узнаваемый бренд, ты поймешь, ты видел, допустим, Лейс и местный, он тоже на L как-то называется, но это переделанный mm-hmm. логотип. вот. Только Coca-Cola осталась сама по себе, верна, и ну, честь и хвала на самом деле.
0: Я помню, как я в 7LL не купил семечек, думаю, сейчас я семечек пощелкаю, а там были какие-то... Вымоченные в сладком, соус, в сладком засахаренном соусе семечки. Это какой-то ужас был просто, как мы их ну, ели. Ну да. <свят>
1: да, особенности вкусовые, <свят> особенности страны. Да,
0: есть да. такое. Давай э, обратимся к и теме интернет-коммерции. А- ну, мы уже задевали, правда, юридический uh-huh. вопрос, можно говорить про именно про юридическую составляющую, про обработку профессиональных данных или же пойти к коммерции. Куда пойдем?
1: Давай коммерция.
0: Uh-huh. Ну вот, у нас с точки зрения коммерции практически на всех сейчас рынках да, есть определенные маркетплейсы. Вот ты уже назвала историю с аналогом Алиэкспресса. В котором, в принципе, есть «Лазада», да? Да,
1: Да, «Лазада»,
0: да. Соответственно, там есть определенный такой, типа, поведенческая… Вернее, есть привычка у покупателей о том, что товар может ехать долго. Вот. Алиэкспресс этим, наверное, и славится, что, ну, как бы он придет в любом случае. Это дешево, да, это ты экономишь, но товар едет долго. И какие-то там европейские страны, они этого не терпят, а, соответственно, как бы в Азии это вполне нормальная история о том, что он может быть, там, доставляться и целый месяц. Вот. А, про маркетплейсы. Помимо, а, вот, Лазады, что еще бы ты назвала с точки зрения, вот, потому что маркетплейс это не только, где бизнес, да, вкладывает свои товары как производитель, а это может быть еще и, вот где частники, да, типа вот Авито или еще каких-то Ну, вот я в поняла, каждой стране я, свои я, какие-то я ресурсы поняла. да. Ага. На
1: самом деле вот угу. три, три, три основных таких маркетплейса можно назвать. Это Лазада, это чисто тайский, как я уже сказала, это Шопи, это Сингапур, ну изначально и они активно развиваются на других... Ну, это то же самое, как Лазада, как Алиэкспресс. Они активно развиваются во Вьетнаме, в Малайзии, в Индонезии и в Таиланде, но они Они без английского языка в Таиланде, хотя мне удивительно, потому что в Малайзии они на английском. Ну, потому что э, в Малайзии второй национальный язык, английский, да, и они на довольно приличном, ну и плюс в Сингапур, они как бы нормально с английским все. Но э, в тайской версии нет английского языка вообще. На Лазади он такой очень усеченный, но тем не менее можно понять. Э, поэтому вот mm-hmm. что-то конкретное про шопи я не могу сказать, но э, я знаю, что это, ну я зашла, составила свое пред... э, представление, но дальше интуитивного тыкания кнопок <laughs> не пошла никуда. Mm-hmm. Вот, Но ну это аналог, аналог, тоже аналог Алиэкспресс. Uh, И третий, uh-huh. Marketplace, это, собственно, Marketplace Facebook, который выполняет роль Авито, который выполняет роль uh, Лазады, который выполняет роль Алиэкспресс, выполняет роль всего Marketplace очень популярен в Таиланде, очень популярен. Ты можешь снять квартиру через Marketplace, ты можешь сдать квартиру через Marketplace, ты можешь купить фрукты, ты можешь купить какие-то мелочи, ты можешь вообще все сделать, арендовать, продать, купить участников, производителей, все через Marketplace Facebook.
0: Клево. То есть, получается... Он в России просто...
1: Не знаю, насколько имеет ага. смысл про него говорить, потому что в России он не работает, да, и
0: ну, поэтому... Да, можно на ноль помножить, да, спокойно.
1: Да, ага, да, но России. он, э, это очень крутая штука, реально, это очень крутая штука, и это очень удобная штука, потому что ты можешь, э, я не знаю, знаешь, что такое предложение Юла, это аналог да, вот. И Юла да. работает по принципу дистанцу... дистанции да, от тебя. Да? Ты, то есть выбираешь в uh-huh. продавцов товары в радиусе в каком-то. Вот, uh-huh. Facebook Marketplace ты можешь выбрать именно по локации, ты можешь по категории, ты можешь выбрать по локации. И автоматически размещая, размещая товар свой в какой-то группе продажной на Facebook, да, вот вот, много же купи, продай групп вот, арендой, и автоматически тебе предлагают разместить, Facebook сам предлагает разместить на, в Marketplace. Но я могу сказать, у меня как просто у простого частного пользователя был хороший опыт через Marketplace. Я продавала детский планшет, покупала дочери планшет, поняла, что, ну, ненужный, ненужный девайс. Я его заказала, по-моему, то ли на Лазаде, то ли на Алиэкспресс. Вот, и продавала совсем незадорого на Marketplace. Я его разместила через, а, буквально за полчаса у меня было 50 или с, даже больше 50 сообщений от местных тайцев, которые не говорят по-английски, но они очень хорошо Вот, поэтому это такой работающий, работающий канал.
0: Ага, да, это очень круто, конечно. А как... как, как... Давай перейдем к оплате. То есть, какие шлюзы, какие способы, как хитрят с точки зрения, как вот мы в России говорим, давай на Сбер, да, как это происходит в Таиланде? То есть, официальный способ популярный и неофициальный? Очень
1: просто. Очень просто. В связи... Я не знаю, просто ты меня сориентируешь вот в... По России, как вообще есть оплата по... Ну, здесь это Prompt Pay, моментальные платежи с телефона, переводы, QR-код, вот это все здесь очень развито. Я в прошлом году была в Москве, я этого не видела. Ну, то есть начало развиваться э, этот, кто он, э, Apple Pay, да, вот кошелек, когда ты просто с телефона mm-hmm. оплачиваешь, ну, то есть ты привязываешь карту, все, Здесь, ну, наверное, это то же самое, по по такому же принципу. У меня мобильное приложение местного банка, э, везде, в любой кафешке, везде стоят э, QR-коды. И э, ты можешь, здесь вот такая фишка, что ты можешь поставить QR-код как юридического лица, и тогда, э, когда я сканирую этот QR-код, у меня идет оплата юридическому лицу, и просто это будет как бы как платеж. А есть, э, ты можешь поставить QR-код свой личный. И тогда я переведу тебе на счет. Ну, как другу. Вот. Могу по номеру телефона перевести. И вот с этим хитрят. Потому что то есть, у тебя платеж идет, когда он у тебя идет на юрлицо, это одна история. А когда тебе платеж идет просто с карты на карту, это другая история. Вот. Но, видимо, mm-hmm. очень... Ну, здесь просто немножечко другое... Другая система налогообложения. Допустим, для вот... ИП, аналог ИП, да, то есть у тебя есть, ну, по аналогии как упрощенка, то есть у тебя есть обязательные платежи, которые ты должен платить, и потом доход от прибыли, но все равно ты минимально будешь сколько-то оплачивать. Вот, поэтому можно и, ну, там есть декларацию, кто заполняет, кто работает, у меня просто нет местного бизнеса, но я вот знаю по знакомым, по друзьям, вот, есть юристы, которые, лоеры, которые этим занимаются, и они все это делают. Но местные uh-huh. в основном, вот я даже смотрела, у нас вот я за школу плачу э, по э, реквизитам, вот. А, допустим, э, арендодателю своему я деньги перевожу, хотя у него есть юрлицо, я ему перевожу лично на счет на его личный. Вот, поэтому вот mm-hmm. такие, э, такие всякие штуки можно. Ну, то,
0: это по QR-коду вы, вы с ним все равно коннектитесь по QR-коду.
1: Я могу, он мне... Ну, то есть, можно дать номер своего счета, и я просто... Но он вызыв... длинный, да. Да. Вот. Могу по QR-коду платить, могу по номеру телефона.
0: Ну, в России, соответственно, есть как бы самый распространенный способ по номеру телефона Сбера и там номер телефона в карте в Тинькове. Ну, как uh-huh. какие-то такие вот основные вещи. Но вот как раз вот это вот кодирование, оно не расстр... вообще не распространено. То есть вот если брать, мы с Женей общались про Польшу, у них есть uh-huh. сервис, который просто тебе генерит код. Uh-huh. Ты код вбиваешь, как бы подтверждаешь себя в приложении банковском, и происходит uh-huh. оплата. То есть никаких вот этих вот шлюзов а там Visa MasterCard, которые проходят через, через Skype где нужно CVV-код вводить и так далее, такого как бы, угу. в, ну, как бы, исключается это. В России вот, мы платим стандартно мы, через а мы... CVV, вот, и нет да, никаких я кодов, такого. я тебе могу сказать, сказать
1: что с вводом вот этих вот кодов в Таиланде жизнь намного упростилась, потому что раньше я не могла нормально платить с банковской карты, Потому что если у меня карта не местная, а российского банка, да, допустим, то с меня, как правило, снимали еще 3% налог дополнительно, комиссию за оплату по карте. И это прям распространенная история. И как бы не очень хочется платить 3%, потому что в месяц у тебя набегает нормальная сумма. А сейчас ты платишь вот по QR-коду, и даже в магазине макро, макро это аналог метра. То есть это даже не аналог метра, это и есть метро кэшнкерри, только азиатский. Uh-huh.
0: Uh, ну как вот, в Европе давайте... Lidl, в, получается... Нет, это прям а, это... группа,
1: группа компаний Метро Кэшн uh-huh. Это прям их. У них даже бренд, вот ARO, частная марка uh-huh. их, она и здесь присутствует. То есть это прям только, только азиатский. Вот. Uh-huh. И у них нет до сих пор нет возможности оплачивать кредитной картой. Ну, банковской картой. Не обязательно кредитной, да, можно ли Вот банковская карта, если, за исключением, если у тебя не карта Ситибанка, причем Ситибанка тайского. Но они э, в этом году... Да, Причем они себя позиционируют как для бизнеса, для малого бизнеса. Они у тебя спрашивают, есть ли у тебя членская вот эта карта. И, соответственно, два ценника оптовая, ну, мелкие опты, розница но, тем не менее, ты можешь оплатить только кэшем. И в этом году они тоже подключились к системе вот этих моментальных платежей через QR-код, и все, и у меня проблема исчезла, я начала платить по карте QR, ну, через QR-код, но это, опять же, только тай- тайские банки местные. Вот, там на uh-huh. дисплее высвечивается QR-код, я его сканирую через свое мобильное приложение банка, автоматически списывается у меня сумма и автоматически в кассу поступает э, информация о платеже и автоматически выбивается чек. Все. Это просто... И с, на самом деле с, с вот этой ковидной историей, да, что нет, меньше взаимодействия с деньгами mm-hmm. и, и все такое, здесь... Просто распространилась вот эта вот система QR-кодов. И что меня особенно радует, в рестораны, в любое кафе, ну не в любое, ладно, но в плюс-минус приличное кафе, если придешь, то у тебя будет QR-код, где ты можешь по QR-коду попасть в меню и выбрать себе блюдо по меню через телефон свой. И это, ну, mm-hmm. это супер удобно на самом деле.
0: Давай еще вопросы поступают, оказывается, не только в стерео. Мне вот Юра, друг мой, написал в Фейсбуке вопрос по... Да, да, да. не дай бог ватсап, да, мне там ватсап кто-нибудь один раз напишет, я через полгода увижу вот я зайду ватсап посмотреть, что там мне из спама нападало потому что спам у меня, ватсап это как вконтакте для меня, потому что вконтакте вечно меня какие-то группы добавляют, так же и в WhatsApp какие-то группы постоянно добавляют там вечно какие-то уведомления, я нафиг вырубил его, и когда захожу там смотрю, Ну, плюс-то у меня еще и вообще GSM выключен всегда, то есть до меня никто не дозвонится, только вот в Телеграме. В родственнике все в Телеграме пишут. Да, вообще. Давай вопрос. Вот Юра задает по поводу вот как раз мобайла и десктопа. Есть ли вообще шансы на десктоп, что если ты продвигаешься и стимулируешь поведение на десктопе, а есть ли у тебя шансы вообще на какие-то конверсии?
1: Почти нет, потому что вот я вижу, да, этот комментарий, Юрия, что там все сидят на мобиле, а компов почти нет. Да, это так и есть. И вот когда весенняя первая волна ковида была, и закрывали школы, школы школы закрыли на карантин, и международные школы перешли на онлайн-обучение, а тайские школы просто у них перенесли каникулы, поменяли семестры, каникулы, потому что возможности учиться дистанционно нет, нет гаджетов, нет ноутбуков, нет э, компьютеров, мало у кого там планшеты. Ну, мы говорим про mm-hmm. э, тайские школы, где обычные тайские дети, да, нигде дети состоятельных родителей, а где масса, ну, где весь mm-hmm. народ, скажем так. Вот, и, собственно, они даже не смогли внедрить онлайн-обучение, потому что действительно с компьютерами напряженка э, планшеты... Телефоны большие, размером с планшет, у людей, которые... Да, с... большие. Да, и вот, кстати, по поводу денег и по поводу приложений, допустим, на телефоны, по поводу платежеспособности, я долго не могла понять, почему все приличные телефоны идут память 16-32 гигабайта. Я в прошлом году хотела поменять, когда я захотела поменять iPhone, ну, телефон на телефон, я не смогла даже найти 64. Просто нет. Ну, то есть в Бангкоке, наверное, ты найдешь, но ну, я в прошлом году жила на Самуи, нет, в принципе, 32, uh-huh. 16 и 32. Мне кажется, в России вообще, в принципе, 16 уже никто не продает и не покупает. Ну, что можно в ну, да, гигабайт? Да, да. Что это? Только в И то,
0: Андроид только столько весить и будет, да, в итоге, со всякими там чистками и кэшами.
1: Да, вот, и, ага. э, соответ, соответственно, здесь, э, ну, то есть, меньше память, э, дешевле, дешевле аппарат. Поэтому, собственно, э, я, извиняюсь, я стакан с водой уронила, поэтому я немножко Вот.
0: Давай послушаем.
1: Давай. Ну, говори, говори.
0: Вот, и поэтому,
1: собственно, да, мобильные, ну, если десктопную версию продвигать что-то на десктопе сложно. Точно так же, как приложения, потому что, ну, потому что они занимают место.
0: Интересно, особенно для да, для инсталлов, тех, кто занимается инсталлами. Удивительно, что я вряд ли думаю, кто-то для себя поднимал вопрос, а типа, сколько весит мое приложение и почему его не устанавливают именно по этой причине.
1: Этот кто-то явно не Facebook. Ну да. Точно об этом задумываются.
0: Да. Давай послушаем, что нам сказали. Ну вот, это аудитория этого Джарахова подъехала, я так вижу. Там
1: кто-то, кто-то яблоки ест, но ну, приятного аппетита.
0: Да-да-да. Ну это вот просто стерео начал тут рекламироваться, к инфлюенсерам заходить. И вот пошли они как раз с более молодой аудиторией. А к этому моменту в стерео уже сформировалось такое сообщество, именно там, людей за ну, как минимум там за 25 лет да и, и дроны наверное вообще за 30 за 40 потому что какие-то вот такие интеллектуальные темы там что-то беседы про, про профессиональные ниши и так далее вот а, а тут ra- разбавили разбавили нам вот. а, давай про дальше едем а, я, я понял что сейчас все кушают это прекрасно что вы подтверждаете нам то э, самый большой онлайн как раз в то время, когда люди вот ну, вот это вот, про- проводят э, обеденную трапезу. А, едем к... Вот, подъехали к мобильным приложениям, на самом деле, да? То есть, если я рекламирую mm-hmm. мобильные приложения, и вот мне особо интересно мобильные приложения а, интернет-магазинов. Потому что, если мы говорим про большие, типа, там, какой-нибудь Asos, да, как мировой бренд, вот, он хорошо влияет на Россию, хорошо влияет на Европу, а влияют ли вот такие товарищи на Азию. Я понимаю, что если это Гонконг, Гонконг то влияет, ну, потому что там мода, да, именно китайский регион, который очень смотрит в сторону США. Там Япония, да, про Вьетнам я слушал, когда про вьетнамский поисковик, который тоже русские ребята ну, начали делать, когда-то давно, по-моему. Вот, про мобильные приложения. Мобильные приложения интернет-магазинов. Кто-нибудь вообще пользуется такой
1: историей? Не думаю. Ну, реально, опять же, за счет того, что очень мало, как правило, телефонов с небольшой памятью, и даже и не у всех, ну то есть я даже я обращаю внимание, кто с каким телефоном ходит, да, или э, кто э, показывает свой телефон, разговаривает. Много очень простых телефонов, э, таких прям совсем упрощенных, вот. И плюс, опять же, есть Line, где все, ну то есть начнем с того, что э, Очень мало у кого сайта есть, даже у местных компаний или у международных, ну, международных, если у них есть международный сайт, да, они просто сделали язык, а может и не сделали, оставили английский и все, вот, а так все сидят на фейсбуке, страница фейсбук, это вообще, в принципе, типичная история, да, для Азии, для Австралии. Для Новой Зеландии очень дорого свой сайт содержать, дорого его сделать, поэтому страница Facebook – это вот как бы все, что нужно. И даже когда ты ищешь в Google Maps какую-то организацию, у них будет ссылка на Facebook-страницу, не будет ссылки на сайт, будет ссылка на Facebook-страницу. Вот. И, собственно, особенно если мы берем малый и средний бизнес, да, просто никто не делает сайт, сразу на фейсбук страницу и есть лайн если это прям сугубо местный рынок то это лайн и все общение через лайн у меня допустим я подписана на э, сеть кофеин есть такое блэк каньон сеть кофеин она национальная, то есть это примерно как наши кофехаусы, то есть их много и они даже в соседних странах есть и у них, наверное, все-таки сайт у них есть. Я не, не знаю, не заходила, но я подписана на них в Лайне. Через Лайн мне приходят новости и какие-то акции. Вот. через Лайн я могу сделать заказ. Через Лайн я копила бонусы какие-то там за заказы. Ну то есть все, то есть вот Лайн совмещает все все вот эти вот возможности. Вот, еще про... ну, Это
0: как, как Amazon получается для, для штатов. То есть ну, но... не, не такого уровня, чтобы логистика была, да, типа, лайн как бы этим не занимается. Но раз он копит некую программу лояльности, он удерживает аудиторию, он как бы стимулирует повторные продажи, то это да, это как бы такой конкурент в, с точки зрения того, что если я буду рекламировать товар, который есть на лайне, Пользователь купит не у меня, а на Лайне.
1: А, ну нет, я бы так не сказала, потому что все-таки тот же Amazon, он э, как бы сам, сам от себя продает. А Лайн – это как, вот, больше как мессенджер. То есть ты сам можешь э, сделать свой, ну, с, свою страницу и давать людям угу. возможность подписаться и способ связи с тобой. Вот. Я, ну я, Если с, ты с, говоришь на армия, про, про акции, а, акции
0: – это уже… Промокоды они где законы? У меня вот я получил на, на, на лайне промокод. Он куда а, у меня Промокод сохранен?
1: ты получишь не от лайна, а ты получишь от клиента. Ну, то есть от точки угу. от торговой, от бизнеса. Ага. Вот. То есть там у тебя Это просто текстовое все... сообщение. А, картинка. Картинка. Ага. То есть, это, как знаешь, как вот Facebook пытается что-то внедрить в ads-менеджер, когда он упрощенный, я забыла, как это называется, упрощенный сайт. Когда ты нажимаешь на картинку, у тебя ты не на сайт переходишь, а на какое-то там ага. описание товара что-то, что-то такое, да, вот это In- типа. типа такой... да. Ага. да, да, да. Вот, это типа того, что у тебя э, в приложении на странице, ну, вот в данном случае, да, на примере кофейни, я захожу к ним на страницу, и я вижу маленькие баннеры, маленькие картиночки э, с их предложениями э, акционными. Я могу нажать на какое-то, я могу почитать. Вот, э, текстовые мне приходят, как вот в мессенджер мне приходят, текстовые какие-то сообщения с картиночкой опять же приходят, ну, как в чат наш, мой, uh-huh. как вот в Телеграме, допустим, если бы. Вот. И а, также я могу там, за, а, заходя, переходя по кнопочкам, а, дальше, уже внутри вот этой страницы, а, внутри этого чата, скажем так, а, там есть система лояльности. Но это, опять же, опционально а, для... Я не знаю, может быть, вот я сейчас говорю и сама подумала, может, думаю, может, можно ли так сделать, чтобы бизнес за- заказал себе допилить возможности, конкретные э, чата, ну, вряд ли, наверное, это все-таки сам лайн Да, нет, не, вряд ли не делать,
0: да.
1: да, вот.
0: Интересно. Вот, а...
1: Сейчас, подожди, подожди минутку, пока давай, не давай. по поводу еще приложений и по поводу, что популярно. Опять же, аналоги Яндекса Еды и Delivery Club, здесь Food Panda, GrabFood, Food Panda, и вот их приложения, да, они популярны, потому что все... Ну GrabFood и Foodpanda это просто номер один, номер один и номер один. <laughs> вот сервисы, где ты можешь заказать заказать еду. То есть даже даже в Бангкоке, мне кажется, такси, ну э, возможность заказать автомобиль себе через граб, граб такси, машину, она менее популярна, чем возможность заказать еду. Ну потому что тайцы всегда едят. Культ еды он, конечно, выше всего.
0: Ну да, часто видишь человека, который идет в полиэтиленовом пакетике несет себе чай и в другом полиэтиленовом пакетике рис.
1: Да. Да. Ну это будет не чай, это скорее всего карри, они а не очень чай, ну холодный. Ну
0: чай. я не знаю, я там смотрю, жидкость ну, общем, какая-то да. темная,
1: Ну потому что тайцы любят есть, и за это я люблю Таиланд, потому что я тоже люблю есть. Поэтому Понятно. Мы нашли друг друга.
0: Давай послушаем сообщение и еще про как раз ну, темы. Я уже понял. На самом деле я хотел как раз разобрать такой вот типа кейс стандартный весьма для компаний по всему миру. Это когда мы крутим, продаем какой-нибудь технологичный продукт и классически ведем всех на сайт. То есть на сайт, где лендинг такой там то есть, со, со всеми преимуществами, как там вот, все по всем законам жанра а, расписано и так далее. То есть если как к этому тайцы будут относиться, то есть они лучше ли сразу же делать рекламу в мессенджер, чтобы как бы, люди писали в нашей бизнес-странице, если хотят они это купить. Вот, вот такой вот у меня вопрос будет. И давай только перед этим вопросом послушаем, что нам сказали. Да,
1: тут. давай, давай.
0: Скажите, пожалуйста, всем привет. Стоит ли запускать бизнес на Фейсбуке или для России это не совсем актуальная тема? Как я понял, вопрос про стоит ли запускать бизнес на Фейсбуке, а дальше я ничего не разобрал.
1: Для России не очень актуальная тема. Не очень понятно, бизнес на Фейсбуке для русских, кто живет в Таиланде, для экспатов, кто живет в Таиланде или для тайцев. Вот, ну, не очень понятно. В принципе, на любой вопрос можно сказать, да, стоит, да, стоит. Почему нет?
0: Ну, да, в России, да, допустим, ну, если мы говорим про Россию, то если вы находитесь где-нибудь, допустим, в Махачкале, то нет, не стоит, потому что именно юг России, да, Кавказ, это прямо там практически 99 доминирования Инстаграма. То есть, хоть и является Инстаграм с Фейсбуком одной платформой, пока что, да, пока вот, может быть, в 2021 году Сенат все-таки распилит, а, отдельно WhatsApp, отдельно Фейсбук будет существовать, отдельно Инстаграм, вот. Но вот для России, допустим, да, в, 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 ответ на ваш вопрос будет нет, и надо делать это в Инстаграме. А если мы говорим про Таиланд, то я думаю, что вот с точки зрения вот таких вот крупных а, площадок, да, то очевидно, да.
1: Не, Facebook, да, Facebook рулит, потому что, а, ну, тайцы очень любят Facebook, и более того, даже вот на таком потребительском уровне а, есть много групп локальных а, тайских, а, и это тайские группы для тайцев, ну, которые местные, локальные, да, и экспатских групп очень много по каждому району, региону пока в принципе по Таиланду и допустим много допустим вот есть риэлтор да тайский риэлтор он занимается арендой и продажей недвижимостью и он свои объекты есть сайт у него да может быть а может и не быть сайта вот, и он объявления свои раскидывает по различным группам купи продай аренда и эта группа могут быть э, тайские, эта группа могут быть э, англоговорящие, то есть англоязычные на экспатах, это могут быть даже русскоязычные группы, и никого не смущает этого тайского риэлтора, вообще не смущает, что он кинет объявление на тайском. Вот вообще его ничем ни, никак не смущает.
0: Пробивной такой, да?
1: А и будет отклик, потому что, мне кажется, это, в принципе, типично для любой страны, где э, английский язык не очень развит, и ты просто подстраиваешься под эту страну, потому что, ну, у, тебя, э, у тебя нет другого варианта. Потому что, допустим, во Вьетнаме, там, в принципе, сайты не делают на э, английском языке, там, в принципе, с английским намного хуже, чем э, в Таиланде, хотя в Таиланде все плохо с английским. Вот, и ты, получается, ну, то есть у тебя... Либо ты подстраиваешься, и ты, тебе нужна квартира, и ты видишь объявление, тебе, ты понимаешь цифры, ты можешь разглядеть, ты понимаешь, что тебя устраивает цена, ты понимаешь, что тебя устраивают фотографии, и автоматический переводчик Фейсбука, то, что тебе сказал, тебя тоже это устраивает. И ты пойдешь, если у тебя есть потребность, ты пойдешь общаться с этим человеком. И вы будете общаться через Google-переводчик или найдете толмача, который вам решит этот вопрос. Все. Поэтому uh-huh. Так работает.
0: Давай а, к вопросу про вот как раз интернет-коммерцию, о том, что uh-huh. если я продаю вот, какие-то товары, да, по классике я это делаю в любом случае. Ну, вот есть у меня магазин на Пифае, допустим, uh-huh. да, самое распространенное решение в интернете всего мира это магазин на Пифае, который принимает а, разные способы там PayPal, там, пожалуйста, отдельно можно Visa и MasterCard заплатить. Да, там не будет никакой локальной, локальных шлюзов, таких как вот а, там, в Польше или в Таиланде, да, свои mm-hmm. какие-то а, банки, вот, это все равно пойдет через общее, а, плюс, а, и вот сколько я вижу там, допустим, как банковская система развита в Сингапуре, допустим, то в Сингапуре на платежный шлюз, это будет точно не Shopify, это будет своя какая-то кастомная разработка, ну, условно, в e-commerce WordPress, допустим, вот, на котором навешена куча программ э, лояльности или же э, кредитования. То есть вот кредитование в Сингапуре сильно развито, то есть будет 2-3 платформы, где ты сможешь купить в кредит mm-hmm. с, с нулевым процентом даже, то есть без mm-hmm. переплат. В России это только начинает как бы для вот именно Фейсбука и для интернет-коммерции, которая на медийную рекламу направлена как основной источник для коммерческого трафика. Для вот как бы Сингапура это вот интересная история с оплатой в кредит. А как это будет? То есть если я вот, вот такую историю запущу, то мне сразу же лучше направлять в переписку, да, в мессенджер чтобы со мной начали общаться или же все-таки есть шанс пропустить по воронке через сайт С сайта на шлюз в шлюзе человек выберет там свой способ оплаты ну, а интересно даже это будет реально Нет. очень много корзин э, добавленных и дальше куча неоплат
1: потому что, ну, все намного проще, и кредиты тайцы очень любят, особенно на автомобиле, тайцы, ну, большая часть населения ездит на хороших автомобилях, это внедорожники, и они все в кредит, и типичная история Причем это вот, да, без процентов Либо там 1% в год И типичная история Когда они не могут за, за, вып, Соблюдать выплаты по кредитам И через 2-3 месяца банк забирает назад Транспортное средство Продает его уже с, с молотка вот. И mm. это, ну, как бы это нормально Ну, это типичная прям история Вот И э, тайцы любят, ну, вот местный рынок, как раз какие-то кредиты, еще что-то, но ни разу, вот честно могу сказать, что я ни разу не встречала ни как потребитель, не с профессиональной точки зрения, чтобы это была вот такая длинная воронка на, на сайт. Но мне кажется, что большая часть населения просто не поймет, зачем такая долгая схема. Вот, ну, реально. Uh-huh. Просто не поймет, потому что все намного... Все намного проще, и все, даже вот опять же вернуться к а, макро, к вот этому аналогу метро Cash керри или другие а, гипермаркеты, где ты можешь заказать, заказать доставку, ты можешь заказать товар, но даже у них интернет или приложение, или интернет-сайт, где ты можешь заказать, он очень вообще не интуитивен и очень сложный, очень тяжелый и как бы, э, и даже реклама идет, что ты можешь просто по телефону им наговорить, что тебе надо заказать и тебе подготовить тележку Ну, то есть намного все проще. Нет, нет вот этого. Мне кажется, в принципе, Россия избалована таким сервисом. В принципе, за за пределами России все намного проще и сложнее одновременно. А именно русскоязычный рынок, ну, то есть мы все такие, а вот нам бы так, чтобы с телефона, чтобы очень быстро, чтобы интуитивно понятно, чтобы за пять минут, чтобы время не терять. Ну, то есть это так, по-другому немножко.
0: Ясно. А давай к теме, вот последняя юридическая у нас осталась, По, uh-huh. помнишь, ты мне рассказывала историю про то, что uh-huh. а, нельзя оскорблять,
1: uh-huh. вот,
0: про оскорбление, про м- доверие увиденной информации, то есть если, человек, если мы будем откровенно обманывать, манипулировать, Вот это, как бы, будем эффект ФОМа использовать, что сейчас на сайте покупает 10 человек, товар сейчас закончится и так далее, и так далее, понятно, мы уже поняли, что сайт это история мертвая. Вот. Но все же, если мы будем использовать в, свои, в своих креативах какие-то манипуляции на срочность, на ликвидацию товара, давай иди покупай, сейчас завтра уже не будет и так далее. Как вот к этому, ну и плюс про оскорбления, как к этому будет относиться?
1: А, ну, я могу сказать тебе следующее, что а, вот это вот иди быстрее покупай, уже купила 999 человек, осталось пять. 5 uh-huh. единиц товара Это все в принципе есть Это все используется в рекламе На фейсбук и тут же ты покупай И все такое а, Но очень интересный момент С оскорблениями а, И это возврат, возвращаемся К теме отзывов И негативные uh-huh. отзывы За негативные отзывы тебя могут на тебя могут суд подать а, Потому что как бы ты оскорбляешь честь и достоинство э, компании. Ну, То есть если ты, тем более, если ты как экспат э, усомнишься в качестве предоставляемых услуг, товаров и напишешь негативный отзыв на Фейсбуке, даже просто ты напишешь негативный отзыв на Фейсбуке, тебя могут засудить за то, что ты э, препятствуешь развитию бизнеса, за то, что ты оскорбил честь и достоинство, и очень тяжело выигрываются такие суды, очень тяжело. И местные сразу, то есть ты не можешь просто написать, как бы вот даже на, на простом таком бытовом уровне. Пару лет назад девочка одна из Москвы приехала на зимовку с ребенком, и из Москвы она забронировала и оплатила сразу там два или три месяца жилье, аренду дома. Приехала и увидела совсем не то, что совсем не то, что как бы ей продали. На было, да. Да. Ага. да, да, ожидания с реальностью не совпали. И она отказалась жить в этом доме, она говорит, он вообще на там жить нельзя. И а, мы, собственно, с ней встретились, как раз она когда пыталась понять, где ей ночевать. А, она не знала английского, и я ей выступила... В роли помощника, переводчика в туристической полиции Во всех туристических местах есть туристическая полиция Которая должна решать эти вопросы вот. Мы пришли в туристическую полицию Написали заявление Туристическая полиция э, как бы не очень хотела этот вопрос решать Через несколько дней э, Девушка написала в группе э, отзыв о недобросовестном арендодателе э, местная, там, вот, местная какая-то тайка и она расписала, как есть, что вот она оплатила, что были вот такие фотографии, что э, в результате ей предоставили вот это, вот это, вот это. И она сказала, что она попросила расшарить эту информацию да, о том, чтобы как бы, вот этого недобросовестного арендодателя угу. э, наказать. Там, да, а, чтобы реактор, все знали, да. Да, ну то есть то, что как у нас это принято. И это принято uh-huh. в русскоязычных сообществах, в русскоязычных группах, да, пусть страна должна знать в лицо и так далее и тому подобное. Вот. Uh-huh. И этой тайке сказали о том, что про нее написали. Она пошла, выдвинула встречный иск-туристическую в туристическую полицию и сказала: я буду на нее подавать суд, а там вплоть до тюрем, тюремного заключения за клевету. И ты никогда
0: uh-huh. не. Прям нет. начинается, да, сразу же сериал.
1: Да, да. И, <с> В туристической полиции сказали... Ну, то есть мы решили вопрос тем, что деньги вернули, а, а девушка принесла свои извинения вот этой тайке и удалила все посты из социальных сетей. Вот это как бы... Да, да Поэтому, да... Поэтому, Сложно повторюсь, вот я с этого начала, что все равно тайцы, несмотря на то, что они вот такие якобы дружелюбные, и все здорово, все замечательно, и приезжайте, приезжайте, вот вам отдых, вот вам море, но есть четкое противосто... противопоставление себя и фарангума, то есть дружба-дружба, э, угу. дружба, табачок в розь, я бы так это назвала.
0: Понятно. Ну вот еще я всем вопрос задаю про отношение к поисковой рекламе и к медийной рекламе. То есть, когда в Штатах, допустим, я рекламирую товары или мобильные приложения, то в мобильной рекламе это вполне нормально, и никто даже не думает, что это плохо, и не буду реагировать на это. А вот если я в Штатах предлагая какие-то услуги через медийную рекламу, и человек сам никогда не хотел, он не испытывал никаких там, у него проблем, о том что ему такая-то услуга нужна, в принципе, медийная реклама, или там, говорить, что именно Facebook Ads, да, через это ну, как бы ты себе там, B2B-аудиторию вообще никак не загонишь. То есть есть четкий канал поисковая реклама и если тебя нашли, человек сам к тебе пришел, он будет с тобой работать. В то же время, имейл-рассылка холодная, работает в Штатах, тоже прекрасно. Ну, это как бы парадокс больше. О том, что E-mail как канал, в принципе, если ты получил что-то интересное по почте, и ты этого не хотел, то есть, тебе пришел какой-то самозванец, что-то тебе втирает, и по почте это зайдет. А вот через медийную рекламу не заходит вообще. Если вот такое отношение именно там к поиску или вот ну, рекламе в Фейсбуке?
1: Нет, ну не могу так сказать, нет такого отношения, потому что реально реклама. Ну, я просто вот отслеживаю, смотрю рекламу э, тайскую, да, это же, ну, видимо, профдеформация. И я э, смотрю комментарии, смотрю, смотрю, э, что люди пишут, и народ реагирует, реагирует активно. И я могу сказать, что в, э, в карантин весной у нас был очень жесткий карантин я на бухете живу у нас перекрывали остров и перекрывали не только остров у нас перекрывали районы то есть мы могли передвигаться только в пределах полутора километров и было ну прям и несколько недель вообще из дома не рекомендовали выходить и было очень тяжело вот поэтому мы я скупала различные игры ну чтобы как-то хоть детей развлечь вот и как раз Очень много начало, ну, тут подключается реклама, да, стоит кликнуть на одно объявление, тебе посыпется вал других подобных объявлений, вот тебе и книги, вот тебе и все-все-все. И (сёк) я смотрела, что люди пишут там про книжки про какие-то игры детские. Очень много комментариев, очень много заказов. Ну, то есть это, не... то есть это нельзя сказать, что там тысячу ботов нагнали и э, они там поднимают твою рекламу. Нет, они ш... льют на широкую, прям видно, что на широкую льют. А, и, ну, и как бы люди реагируют, реально реагируют, реагируют хорошо, особенно если дешево и сердито. Это прям вот народ будет заказывать. Ну, я не знаю, сколько конверсия финальная, да, сколько заказов, но, по крайней мере, интересующихся и э, спрашивающих цену, как заказать и сколько стоит, причем делают на какие-то там игры, на какие-то книги, делают сразу предложение такое, вот одну закажи за 5 рублей, две за 8 рублей, а если закажешь вагон, то тебе еще маленькую тележку в подарок. Это все прям прописано сразу в рекламном объявлении, потому что, опять же, покупают на перепродажу через рекламу на Фейсбуке, покупают на перепродажу.
0: Mm, классно, да.
1: Ну, такой некурсный рынок, можно, можно работать.
0: Ну, у нас уже совсем э, обед закончился, видишь, четко вообще.
1: Да, есть, да, да, да. И все.
0: И, и слушатель, и спасибо, что слушаете нас. Мы, в принципе, уже подошли к концу. Мы разговариваем уже полтора часа. У меня вопросы закончились. Мы очень Настя, спасибо. Прямо прекрасный рассказ. Я, на самом деле, у меня какие-то другие ожидания были по поводу Таиланда, потому что я в десятом году ездил по Юго-Восточной Азии у нас был мы, Москва, Дубай, Дубай, Бангкок, Бангкок, мы в Лаос поехали, из Лаоса в Камбоджу, из Камбоджи на Накачанг тайский. Качанга, угу. потом последние деньки остались. Мы один день в Паттайе, и потом Банкок еще на массаж перед самолетом. И как бы для меня как раз такой типа экскурсия по Юго-Восточной Азии была. Мы не заехали во Вьетнам. Я не был во Вьетнаме. Мы в этом году должны быть лететь. Мы должны были лететь в апреле во Вьетнам вместе с профессионалами туризма уже, да, то есть я работаю в uh-huh. турбизнесе три года и вот мы ездим каждый год в разные с профессионалами, с турагентами в, по разным uh-huh. направлениям, вот, с победителями и должны были поехать, но уже знали в феврале уже, что все обломается, ну, вот, да, все. Что, <laughs> да, все закрывалось. Ну, ну я вот.
1: Вьетнам — это то, что стоит посмотреть. Я очень люблю Вьетнам, хотя я могу сказать, что я знакома только с югом Вьетнама, с южной части, скажем так, с нижней половиной. Вот Северный Вьетнам тоже у меня в планах и в каких-то мечтах, но то, что я видела, это, конечно, потрясающе, и я прям рекомендую Вьетнам. А Таиланд Ну, вот я говорю, мы сейчас вернулись из 12-дневного путешествия на север. Таиланд стоит смотреть без туристов, как и всю Юго-Восточную Азию, без туристов, самостоятельно. И вообще другое будет впечатление, другое мнение. И... Вот эти все массаж перед самолетом, это все это чисто туристические фишки.
0: Да не, 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 это видишь, мы-то как бы дикарями ездили и мы сами маршруты проделали. То есть мы в Лаосе мы на бубликах хотели просто по речке посплавляться, там типа Ну, Ты как бы
1: у нас
0: то есть, когда на бублике ты плывешь, тебя бутылка к одному берегу, к другому берегу, там тебе же предлагают выпить шоты всякие и так далее, и ты как бы накидываешься...
1: У меня нет, мы сплавлялись по реке сначала в этих лодках, а потом на бубликах мы по пещерной реке в темноте сплавлялись. В темноте у нас все логично было.
0: Не, у нас прямо вот это, знаешь, такой, как бы, туристический аттракцион, на самом деле, мы на, к нему туда хотели да, именно добраться, мы потом по пещерам ездили отдельно, там, понятно, мы там мопеды брали, там, ездили, это все, вот. А вот это вот, как бы, ради чего мы ехали именно в Лаос, чтобы посправляться по этой реке, где тебя вот так вот, тебе, ну, веревку бросают, но, там просто пустая бутылка привязана, как поплавок, из-за нее ты плывешь на бублике ты хватаешься за веревку тебя вытягивают к берегу на береге такой бар и рядом с баром разные аттракционы по нырянию в реку обратно то есть тарзанки всякие там в общем, ты как бы только выходишь из воды с бубликом тебя тут же дают там типа фришот а, ты вы... бутылка с шершнем внутри, там тайский виски вот этот дешевый, вот, там mm-hmm. шершень внутри, ты, 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 раз, тебя наливают, ты пьешь, а, на, на тарзанке снова в речку, бульк пару раз и опять на бублике дальше плывешь. Потом там к другому берегу, там другие аттракционы. Это все не на уровне аттракционов, там, турецких, там, все из пластика где, да, это в Тае все из дерева сделано, то есть такие вот, как вот в детстве, в нашем детстве, когда мастерили вот эти э, всякие э, шалаши, вот ну, как, бы, как бы из говна и палок, скажем, сделано. Ну, да. Но надежно. Надежно. надежно да? Я со своим весом, я всегда был за 100 килограмм, э, я вполне нормально с этой тарзанки прыгал. Вот. Ничего не порвал.
1: Ну, особенно после нескольких шотов, так вообще прекрасно сразу.
0: Да-да-да. Вот. А, ну, у нас уже ноль слушателей, так что давай mm-hmm. заканчивать. Понятно, что... Ис- историю а, про э- потаю я расскажу как-нибудь кому-нибудь на отдельном стриме по э- особенностям Паттайи. Хорошо.
1: Слушай, спасибо тебе большое, что позвал. Для меня первый опыт таких аудио аудиоэфиров. Но мне очень понравилось. Зови еще. Буду рада. Ага,
0: да, обязательно.
1: Прям хорошо, интересно. Интересный опыт, спасибо.
0: Подкаст, где профессионалы рекламы говорят об особенностях регионов.
1: Таиланд, Таиланд, Рача, Ача Чактай.